0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Heute sind wir alleine zur Abwechslung wieder mal.
1: Ja, alleine zu, alleine zu zwei. Genau. Das stimmt, genau. Nachdem wir ja äh, die letzten zwei Folgen immer jemanden dabei hatten, genau. sind wir es heute mal nicht, weil letzte Woche hatten wir ja zu Gast tatsächlich mal jemanden von meiner, von meiner Hochschule, das war ja auch mal eine Premiere, Nämlich Eva-Maria Grommes und wir haben über die Energiewende geredet, wir haben über Photovoltaik gesprochen, über all das, was wir schon zu Photovoltaik erzählt haben und was da gerade so aktuell passiert, wie man das simuliert Genau. und hatten ganz praktische Fragen, ne? also ja. auch so zu Balkonkraftwerken und Mini-Windkraftanlagen für den Garten. Genau. Und haben sogar ein bisschen über TikTok gesprochen. Was das jetzt mit der Energiewende mhm. zu tun hat, da müsst ihr dann nochmal die letzte Folge nachhören.
0: Genau, mach das. Das war ein sehr spannendes, <lacht> sehr interessantes Definitiv. Gespräch. Und heute ist es ja so wie sonst, wenn wir keine Gäste haben. Das heißt, ich habe mir eine Geschichte, eine Forschungsarbeit rausgesucht, die mit der Klimakrise zu tun hat. Und davon erzähle ich dir jetzt was und dann erzählst du, du ein bisschen was und ja. wir haben ja äh, immer wieder schöne neue Wörter kennengelernt in diesem Podcast im Laufe der Zeit zum Beispiel eben in der Folge die die Ausgangslage für die letzte Folge war nämlich die Agro oder Agri Photovoltaik Schau, ich habe schon wieder vergessen Agri <lacht> oder
1: Agri Agri Photovoltaik
0: genau Agri Photovoltaik und äh, das ist Photovoltaik die in Kombination mit Landwirtschaft äh, benutzt wird und jetzt äh, lernen wir wieder ein Wort kennen oder ich habe es kennengelernt vielleicht kennst du es ja schon nämlich Mycoforestry oder Myco-Waldwirtschaft, nee. myko Myco
1: My im Sinne von Moment. <lacht> ne, wir kommen schon drauf, keine Sorge.
0: Ja, okay. Ich wollte es einfach nur, es hat auch eine mit der Geschichte, es ist auch komplett irrelevant, ob man es jetzt kennt oder nicht. Ich wollte es nur erwähnen, für die, die gerne neue komplizierte Wörter lernen, für weiß ich Scrabble Nerds <lacht> oder sowas. Also man kann nie genug komische Wörter kennen, ist so <lacht> mein Zugang zu dem Thema. Aber äh, wir reden heute übers Essen. Wir reden über Lebensmittel. Und Lebensmittel sind ja ein absolut äh, klimarelevantes Thema. Vor allem sind Lebensmittel durchaus nicht unproblematisch, weil die müssen hergestellt werden diese Lebensmittel, die müssen irgendwo wachsen, die müssen äh, irgendwo die müssen transportiert werden und so weiter und all das erzeugt Treibhausgase. Das heißt Lebensmittel sind relevant, weil ohne Lebensmittel tun wir uns schwer und äh, wir müssen schauen, dass wir irgendwie die ganze Lebensmittelgeschichte so wie alles andere, klimafreundlich hinbekommen in Zukunft. Und äh, bevor ich zur eigentlichen Arbeit komme, äh, so ein bisschen was äh, drumherum, es ist vor ein paar Wochen, Anfang März, eine Forschungsarbeit erschienen, die gezeigt hat, dass die Produktion von Lebensmitteln, wenn das alles so weitergeht wie bisher, also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Lebensmittel, so wie wir es jetzt machen und wir schreiben das einfach mal in die Zukunft voraus. Äh, Berücksichtigen dabei den Anstieg der Bevölkerung, weil die wird wieder ja noch eine ja. Zeit lang wachsen, bis es soweit ist. Und wenn man das macht, dann stellt man fest, dass die Welt allein durch die Lebensmittelproduktion um, je nachdem, äh, wie du genau sich jetzt, äh, wie sich das alles genau entwickelt in Zukunft, zwischen 0,7 und 0,9 Grad wärmer wird. Nur durch die Produktion von Lebensmitteln, wenn es so weitergeht wie bis jetzt. Und okay, wenn wir so
1: weiter essen mit unseren Gewohnheiten, wie wir es also jetzt quasi im Moment Genau.
0: Tun. Und das ist natürlich äh, ein Problem, weil, wie gesagt, mhm. wir liegen jetzt schon bei einer globalen Erwerbung von 1,1 Grad ungefähr im Vergleich zur, äh, zum Anfang der industriellen Revolution. Und wir wollten es ja eigentlich gerne auf einen Grad maximal steigen lassen oder, wenn das nicht geht, auf zwei Grad äh, darunter bleiben. Aber wenn wir da jetzt noch einen groben Grad draufpacken, naja, dann sind wir schon über den zwei Grad. Allein nur durch das, was mit den Lebensmitteln passiert. Das heißt, das, das streicht nochmal das, Lebensmittel sind ein Problem. Äh, 23% Prozent der Treibhausgase aktuell kommen aus der Landwirtschaft und ein Grund dafür sind äh, Düngemittel. Ja, weil Dünger, der äh, erzeugt Treibhausgase, wenn der da so ausgestreut wird und die Produktion mhm. erzeugt Treibhausgase und so weiter. Aber, und auch da äh, gab es eine Arbeit, die gezeigt hat, dass der größte Teil der Emissionen bei der Düngung jetzt äh, nach der Produktion anfällt, weil wir so ineffizient sind beim Einsatz von Düngen. Wir verbrauchen so… Wie,
1: äh, okay, nach, de, nach der Produktion, also was düngt man denn noch nach der Produktion? Nee, nach
0: der Produktion des Düngemittels.
1: Ach so, okay, gut, jetzt was mich ganz kurz nee, verwendet. Salat nee, nee, der das, Teller das, beim
0: Abendessen musst du nicht düngen.
1: Und, äh, und bei Düngemittel reden wir jetzt von… Allen Düngemitteln, also von natürlichen Düngemitteln wie Gülle und bis hin zu Düngemitteln, die wir auf die Pflanzen sprühen, die komplett irgendwie
0: synthetisch hergestellt werden. Vor allem synthetischen Dünger, weil das ist ja der Standard okay. überall ähm, und äh, da kommt halt irgendwie Ammoniak drin, Ammoniak wird aus Erdgas hergestellt und so weiter. Also ähm, dass, dass wir irgendwie so rein natürlich Dünger, ich meine das hat auch wenn natürlicher Dünger, wenn hm. du jetzt irgendwie den Kuhmist nimmst, ich meine die Kuh hat auch Methan.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, da kann man wieder argumentieren, die haben doch auch äh, ja. Mit ja auch Treibhausgase, aber wären nicht der Hauptfokus.
0: Genau, und vor allem wie gesagt, der Hauptteil ist eben, weil wir so ineffizient sind. Wir schmeißen hm. zu viel Dünger drauf. Es wäre gar nicht so viel nötig, aber wir tun es halt trotzdem. Die Düngemittel allein haben so viele Emissionen wie Luftfahrt und Schifffahrt zusammen. Also. Was? Ja. Ja. Die <lacht> Dünge.
1: Ah. Okay. Ja. <lacht> Ohr jetzt.
0: Ja, also wie gesagt, und dann kann man sich ja noch anschauen, wie das jetzt äh, sich über die einzelnen Lebensmittel aufteilt. Ähm, das ist, ich verlinke die Arbeit, das war eine Arbeit in äh, Nature oder in einem Sub-Nature-Journal. Ich weiß gar nicht, in welchem Nature, irgendwie Nature Climate Change oder irgendwie sowas. Da muss ich das angeschaut haben, was ich jetzt gerade alles erzählt habe. Und da sieht man eben, dass tatsächlich der Großteil ähm, der Emissionen aus den Lebensmitteln kommt natürlich von... Fleisch, äh, vor allem vom Fleisch von Wiederkäuern, wie sie in der Analyse schreiben, also Rindfleisch hauptsächlich. Ich weiß nicht, was für Wiederkäuer wir sonst noch essen. Ich bin da jetzt gerade biologisch habe ich mich nicht vorbereitet. Also ich glaube, Schweine sind keine Wiederkäuer, aber ähm, wir essen wie, vermutlich auch ja noch andere Tiere, die Wiederkäuer sind, aber vermutlich hauptsächlich Rindfleisch wird das sein. Und auf Platz 2 hatten wir auch schon, als wir vor langer, langer Zeit den IPCC-Bericht durchbesprochen haben. Ich glaube, das war noch bei Teil 1 oder so. Reis. Reis ist auch sehr, sehr schlecht fürs Klima.
1: Oh ja, ich glaube, das haben wir bei Teil 2 oder, ja, oder so glaub, kam oder Ich glaube, wo es um Asien ja.
0: ging, ja, weil das ja ja. Reis hergestellt wird. Also Reis äh, ist auch sehr schlecht. Also wenn man sich anschaut, wie sich die Treibhausgase, ähm, beziehungsweise wenn man sich wirklich den den Anstieg, man kann das ja gleich direkt umrechnen, in der Grafik haben Sie sich den Anstieg geschaut, also welches Lebensmittel hat welchen Anteil am Temperaturanstieg bis äh, 2030, ist das jetzt hier die Grafik, dann macht das äh, Fleisch von Wiederkorn, also Rindfleisch, 33 Prozent aus, Reis hat 23%, Prozent. dann kommen Milchprodukte mit 19%, Prozent. und das waren die drei großen Brocken. Dann kommt irgendwie ja, Fleisch, das nicht von wiederkörn ist, also Schweinefleisch, 9% Prozent. und dann ist es wirklich schon weniger, weniger Anteil, also 3% Prozent Gemüse, 3% Prozent Getreide, 3% Prozent Meeresfrüchte, Öle machen 2% Prozent aus, dann nochmal irgendwie. Diverses auch 2%, Getränke 1%, Eier 1%, Früchte 1%. Also die, die drei großen Brocken sind wirklich so jetzt Rindfleisch, Reis und Milchprodukte. Das macht, ja, müsst mhm. ihr jetzt rechnen, 33 plus 23 ist 56 und 19 ist äh, 72, oder? Ja.
1: Viel im Sinn, ja.
0: Ja, also das macht schon fast drei Viertel des gesamten mhm. Anstiegs aus, diese drei äh, Nahrungsmittelgruppen. Also Lebensmittel sind schwierig. Und wenn wir, Sie schreiben auch, wir wollten eigentlich heute mal ein positives Thema bringen, ja. Also ja. die, die Einleitung ist negativ, aber danach wird es positiv. Okay. Man kann tatsächlich, wenn man, ähm, sie schreiben in dieser Arbeit, ähm, dass man 55 Prozent dieser erwarteten Erwärmung durch die Lebensmittel, also mehr als die Hälfte vermeiden könnte, wenn man eben all die Dinge macht, die wir auch schon in unserer Besprechung des IPCC-Berichts erwähnt haben, also die ganzen Produktionspraktiken, Produktionsketten verbessern, dass man sich gesünder ernährt, dass man sich anders ernährt, dass man Lebensmittelverschwendung vermeidet und so weiter und so fort. Ja, also das mhm. es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es das so ist, man könnte schon was dagegen tun. Das war jetzt nur so die Prognose, wenn es so weiter läuft wie bis jetzt, dann wird es durch die Lebensmittelproduktion um ein Grad wärmer und Grund dafür ist Reis, Rindfleisch, Milchprodukte. So, aber irgendwas müssen wir ja essen. Ja, also ja, wir, sind das, keine, äh, hab ich gehört. wir sind keine Pflanzen, die Photosynthese betreiben können. Irgendwas müssen wir essen und da sind wir jetzt bei der Mycoforestry, bei der Mykoforstwirtschaft. Und das Myko bezieht sich auf Pilze. Denn man kann ja Pilze essen. Ich weiß nicht, wie du zum Pilze essen stehst.
1: Sehr großer Fan von Pilzen.
0: Das ist gut, denn genau darum wird es heute gehen. Es geht ums Essen von Pilzen oder um Pilze als mögliche ja klimafreundliche Nahrung. Und äh, mein, Pilze sind ja keine neue Erfindung. Ich meine, die gibt schon sehr, sehr lange, gibt es länger uns uns Menschen. Und äh, wir haben, seit uns Menschen gibt, immer schon Pilze gegessen. Aber äh, Pilze sind jetzt, wenn man mal von einzelnen Sorten absieht, sowas, keine Ahnung, Champignons oder Austernpilze, also die werden jetzt nicht im großen Maßstab gezüchtet. Da Pilze geht man meist immer noch in den Wald und sammelt die halt. Es gibt keine Pilzplantagen oder irgendwie sowas.
1: nee das stimmt. Also wenige, also für Champignons, ja genau, so ja. Kulturschampignons gibt es schon.
0: Aber so die klassischen Pilze, da geht man irgendwie im Herbst in den Wald und sammelt was und dann isst man das, was man gefunden ja, so, hat.
1: Genau, und die sind ja auch sehr saisonal, ne? ja. also Pfifferlinge und ähm, dann gibt es auch so jede Menge Exotische natürlich, die auch irgendwie von aller Welt importiert werden, was wahrscheinlich wieder schwierig mhm. ist.
0: Ja. Man sollte ja. sich ja natürlich wie auskennen, bevor man Pilze sammelt. und nur die Das sammeln. bitte auch? Ja, aber prinzipiell sehe ich es so wie du. Also ich esse auch gerne Pilze und ich äh, sammle auch gerne Pilze, wenn ich mal die Zeit dazu finde und ich kenne irgendwie so zwei, drei Pilzsorten, die ich identifizieren kann. Das heißt, die kann ich dann auch gefahrlos sammeln und essen. Also das geht. Jetzt ist es aber kein zukunfts Richtiges Konzept, wenn wir den Leuten sagen, So, die Kühe kommen jetzt weg, ihr geht's alle im Wald und holt sich einen Pilz. Also so kann man die Welt auch nicht ernähren. Das funktioniert mhm. nicht. Und äh, wie es vielleicht funktionieren kann, das äh, hat man sich jetzt angesehen. Das ist eine Arbeit, die ist äh, vor kurzem erschienen, nämlich am 13. März 2023.
1: Und das ist sehr aktuell.
0: Das ist sehr aktuell und zwar von zwei britischen Forschern. Paul Thomas und Alistair Jump, sehr schöne Namen, und äh, zwar ähm, von der Universität Stirling in Großbritannien. Die haben sich das angeschaut und haben es untersucht, was kann man mit Pilzen machen für zukünftige Nahrungsmittelproduktion. Und haben zuerst mal festgestellt, dass Pilze zwar keine Pflanzen sind, aber trotzdem Kohlenstoff binden. Das wissen wir. Also Es ist ja auch eine der großen äh, Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit in unserem Podcast besprochen haben, die auch in der Öffentlichkeit immer wieder besprochen wird. Äh, es ist durchaus nicht schlecht fürs Klima, wenn viele Bäume rumstrehen, weil Bäume und andere Pflanzen binden CO2. Und äh, das ist gut. Ja. Weil dann ist es gebunden. Und äh, deswegen ist auch die Geschichte mit der ganzen äh, Abholzung der Wälder nicht so praktisch. Also Pflanzen binden Kohlenstoff, das ist bekannt. Aber auch Pilze bilden Kohlenstoff. Und tatsächlich gibt es äh, auch wieder eine äh, Arbeit, die ist vor einiger Zeit schon erschienen. Die ist vor zwei, drei Jahren erschienen, 2019. Da hat man sich angeschaut, ähm, wie das mit den äh, Symbiosen zwischen Pilzen und Pflanzen aussieht. Die gibt es ja auch. Ja. Und zwar, ähm, weil es der Pilz, das was oben rausschaut, das ist ja nur ein sehr, sehr kleiner Teil des gesamten Pilzes. Also das, was wir dann abschneiden und mit nach Essen. Hause nehmen und okay. in die Brabpfanne werfen oder was auch immer. Das ist ja quasi nur ein winziger Teil des gesamten Pilzes. Der hat unzählige Pilzfäden, unterirdische Wurzeln, die so den ganzen Waldboden durchdringen. Und äh, die können dann tatsächlich mit diesen Fäden so Symbiosen mit den äh, anderen Pflanzen, mit Bäumen und was auch immer da noch so im Wald rumsteht, eingehen und können ähm, mit den Pflanzen Nährstoffe teilen, also die Pilze versorgen die Pflanzen mit Nährstoffen und die Pflanzen, die können Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen und den denen die Pilze weitergeben. Also das ist so eine klassische Symbiose, das heißt...
1: Das ist praktisch, also man spielt sich gegenseitig in die Hände, Genau. in die Pilze, Entschuldigung. Genau,
0: das nennt sich Ektomykorrhiza, also Mykorrhiza, das ist so dieses Fädchennetzwerk der Pilze und das Ecto, ja, weiß nicht, heißt auch, weiß jetzt gerade nicht, was Ekto heißt.
1: Sag's nochmal, Ektomykorrhiza. Ektomykorrhiza, ja, so. Das klingt schön.
0: Genau, das ist diese diese symbiotische Beziehung, die heißt in der Fachsprache Ektomykoriza. So, äh, soweit alles noch keine neue Forschung, weiß man alles. Das neu war, äh, das ist jetzt auch noch nicht die Arbeit, über die ich rede, das ist auch noch eine Arbeit äh, quasi zur Einleitung. Ich liebe es,
1: ne? das macht, macht mich fast so, ich mag das, wenn du sowas machst.
0: Naja, Wissenschaft basiert halt immer auf anderen Arbeiten. Ja, also auf wir, anderen brauchen, Arbeiten. wir brauchen ein bisschen Kontext. Und da mhm. hat man sich eben im November 2019, haben sich äh, Forscherinnen und Forscher angeschaut, äh, ob es denn einen Unterschied macht, bei der CO2-Speicherung, ob so ein Baum halt ja vor sich hin wächst oder ob der Baum oder die Pflanzen irgendeine äh, Symbiose mit Pilzen haben. Und haben sie das angeschaut und haben festgestellt, ja, das macht einen sehr, sehr großen, Unterschied. Und zwar, äh, ich werde die ganzen Details jetzt nicht hier äh, von der Pflanzenkunde äh, aufschlüsseln, da geht es irgendwie arbuskular und ektomykorrhizale und erikoidmykorrhizale äh, oh, Vegetation. Das sind also,
1: alles tolle Worte. Also ja. im Wesentlichen sind
0: es alles verschiedene Arten, wie äh, Pilze und Pflanzen miteinander äh, gemeinsam leben können. Aber wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt man darauf, dass äh, weltweit durch diese Pilzpflanzengemeinschaften knapp 350 äh, Gigatonnen äh, 350 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Biomasse gespeichert werden die nicht mikorhizale Vegetation ja also die also Pflanzen ohne Pilze. genau die schafft nur 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zu speichern. Ja, also das ist ja ein Zehntel und mhm. 350 Milliarden Tonnen ist auch nicht so wenig, wenn das gespeichert wird, weil das ist so grob, jetzt wieder sehr grob, der zehnfache globale CO2-Ausstoß pro Jahr. Ja, also mhm. pro Jahr, ich glaube aktuell weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir sind 22, aber irgendwas so um die um zwischen 35 und 40 Milliarden Tonnen pro Jahr schmeißen wir als Welt an CO2 raus und Immerhin diese Filzpflanzengemeinschaft schafft es immerhin aktuell mit dem, was aktuell rumwächst, 350 Milliarden Tonnen zu speichern. Ja, also das, das ist echt keine, eine Menge. das ist eine relevante Menge. Ja, keine keine Menge, die irgendwie die Welt im Alleingang retten würde. Aber es ist eine relevante Menge. So, also wir wissen jetzt erstens, dass Lebensmittel klimarelevant sind, dass wir mit unserer Lebensmittelproduktion und unserer Landwirtschaft sehr viele Treibhausgase erzeugen. Wir wissen dass wir Pilze essen können und wir wissen, dass Pilze dafür sorgen, dass sehr viel CO2 gespeichert wird. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, worum es geht bei der Arbeit, die ich jetzt vorstellen will. Da geht es um die Frage, was wäre, wenn man jetzt nicht einfach nur eben die Pilze, so wachsen lässt, wie es halt wächst, sondern wirklich sich darum kümmert, dass die gezielt äh, in den Wäldern angebaut werden. Also es ist jetzt nicht keine Plantagen, sondern kultiviert, nennt man das da, glaube ich. Also Genau, du, Kultur Genau. Du diese. du wirst jetzt nicht irgendwie hier da gigantische Pilzfelder äh, anlegen, aber man kann schon auch dafür sorgen, dass eben Pilze gezielt wachsen. Und das ist eben diese Myko-Forstwirtschaft, wo man eben Forstwirtschaft in Kombination mit eben, äh, oder Forstwirtschaft auf eine Art und Weise betreibt, die dem Wachstum von Pilzen zuträglich ist und dafür sorgt, dass Pilze gezielt äh, geerntet werden können. Und die Frage, die sich die beiden Forscher gestellt haben, war erstens, wie viel kriegt man da hin mit den Wäldern, die wir so haben auf der Welt? Wie viel Pilze können wir da rauskriegen? Für wie viele Menschen reicht das? Wie viel Kohlenstoff wird das speichern? Und ist das eine gute oder eine schlechte Option für die Zukunft? Das war so die Ausgangsfrage. Und das haben sie uns okay. angeschaut. Und zwar äh, am Beispiel eines äh, bestimmten Pilzes, Lactarius Deliciosus, der Edelreizker. Sagt dir der was?
1: Nee, aber Deliciosus klingt so deliziös, mit meinem <lacht> ja, nicht vorhandenen Lateinkenntnis. Die, so
0: die Biologie ist oft hinterhältig, da heißt oft irgendwas und dann ist es überhaupt nicht deliziös. <lacht> oder, oder, oder,
1: oder giftig. Genau. Okay.
0: Nee. In dem Fall ist er tatsächlich ähm, essbar. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht bewusst gegessen. Ich habe ihn noch nicht bewusst gesehen. Der gehört nicht zu den beiden Pilzen, die ich erkennen kann. Aber er dürfte er dürfte auch gar nicht so äh, schwer zu erkennen sein. Denn äh, das Lactarius, kann man auch sagen, das hat was mit Milch zu tun, äh, der wird auch Kiefern Blutreizker genannt, weil der so, ähm, so, einen, so einen milchigen Saft hat, der äh, äh, rot ist. Das heißt, der schaut dann oft so aus, als würde er so ein bisschen vor sich hinbluten, wenn er da irgendwie so eine Macke hat, der Pilz.
1: Das ist jetzt so ein bisschen, sind wir plötzlich in so ein Horrorfilm abgetriftet. Aber okay, ja. ja.
0: Und da äh, habe ich auch gelernt, ähm, nach dem, ich, ich zitiere jetzt die Wikipedia, nach mhm. dem Genuss von Reizkern kann sich der Urin rot färben, was jedoch harmlos ist. Also, falls ihr euch ah. mal wundert, Normalerweise ist das ja ein Anlass, wo Schlechtes man zum, zum Arzt echt? gehen könnte, aber wenn ihr ja. davor irgendwie, äh, den Reizker gegessen habt, dann ist es okay. Ähm, die sind äh, zum Braten geeignet, sagt äh, die Wikipedia und er entfaltet tatsächlich einen angenehmen, etwas süßlichen Geschmack. So, Also kann man essen diesen Reizker, gibt verschiedene Arten von denen und äh, die haben sie sich angeschaut, weil das eben ein Pilz ist, der eben quasi überall auf der Welt wächst. Also es gibt unterschiedliche Arten, die in unterschiedlichen Wäldern unterschiedlich gut wachsen, aber sie haben halt äh, unterschiedliche Klimazonen sich angeschaut äh, und für jede Klimazone eben einen passenden äh, Pilz aus dieser Reizker-Familie rausgesucht, den man da eben anbauen könnte. Also sie haben geschaut, die borealen Wälder, das sind die Wälder halt, die so bei uns rumstehen, also die nördlichen Wälder, dann so in den gemäßigten Zonen, den Subtropen und in den Tropen haben sie sich angeschaut. Das waren so die vier äh, Klimazonen. Es waren vier, ja, es waren vier. Äh, die vier Klimazonen, die sie sich angeschaut haben und dann eben geschaut, okay, äh, wie viel Pilze kriegen wir da rein in Abhängigkeit von den Wäldern, weil Welt, Wald ist ja auch nicht gleich Wald. Also sie haben auch mhm. geschaut, okay, wir haben jetzt hier wirklich so Baumplantagen im Wesentlichen, wir haben einen jungen Wald und wir haben so einen alten Wald. Ja, das waren so die grob die drei Jaja, Arten. Ja, das sind von, ja sehr
1: unterschiedliche.
0: Genau, die drei Arten von Wäldern und dann haben sie halt einfach gesagt, okay, wir haben äh, diese vier Klimazonen, wir haben diese drei Arten von Wäldern, wir wissen oder können halt abschätzen, wie viel Wald von den drei Arten jeweils da ist, ja, das weiß man ja im Groben, ja, hat die Geografie alles entsprechend kartografiert. Wir wissen, wo die Wälder rumstehen. Und dann kann ich schauen, okay, so und so viel Pilze würde ich da reinkriegen. Und dann kann ich schauen. Okay, wie viele Pilze kann ich dann ernten und was macht das mit dem CO2? Mhm. Und das ist, ohne jetzt weiter in die Methodik reinzugehen, das, was hier rauskommt. Und das war sehr interessant, weil, also erstmal vielleicht ein ganz kleines bisschen zur Methodik, weil ich bin auch, bin weder Botaniker noch Forstwirt, aber trotzdem <lacht> ist es interessant, man kann eben wirklich, wenn man neue Bäume pflanzt, oder auch vermutlich geht es auch bei bestehenden Bäumen, aber dann kannst du das Wurzelsystem dieser... Bäume eben schon mit diesen äh, mykorrhizalen Pilzen, also wirklich mit diesen diesen äh, Pilzsporen, kennen mhm. ob Sporen sind, quasi schon schon ja quasi impfen und dann wachsen die dann eben schon direkt da gemeinsam mit den Bäumen. Ja, also das geht schon, dass man das machen kann. Das ist halt vermutlich ein Aufwand.
1: Also das ist so quasi wie man Milch mit bestimmten Bakterien impft damit da Käse draus wird?
0: Vielleicht, vielleicht doch okay. nicht. Also wir, wir sind haben,
1: beide, wir sind <lacht> beide davon viel zu ja. große Laien. <lacht>
0: Aber wir haben mit Sicherheit äh, Menschen, die uns zuhören, die das sehr genau wissen, wie das funktioniert mit den Pilzen. Also, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns das. So. Das Wichtige, äh, die wichtige Information, das Hauptergebnis, das ich weiß nicht, ob ich das in die Show Notes tun werde, das ist eine Tabelle mit jeder Menge Zahlen. Ich werde einfach nur den Link zum Paper in die Notes geben. Dann könnt ihr das selbst anklicken. Das ist Open Access. Das heißt, da könnt ihr euch alles anschauen in dem Paper. Und in Tabelle 1 von diesem Artikel, da ist es genau zusammengefasst. Da ist eben genau zusammengefasst für die einzelnen Klimazonen, für die einzelnen Waldtypen, was dann wirklich so der Netto-Treibhausgasfluss ist. Also wird dadurch quasi, wenn ich da jetzt hier meine ganze äh, Waldpflanzengeschichte abziehe, äh, Kommt dadurch mehr CO2 in die Atmosphäre rein oder geht CO2 raus? Ja, und wie viel? Sie haben das sogar wirklich ausgerechnet in Kilogramm CO2-Äquivalent pro Jahr pro Kilogramm Protein oder pro Kalorie, haben sie es auch ausgerechnet. ja ist ah,
1: <lacht> Okay, ja, das ist ja eine wichtige Größe, wenn es um Weltenernährung genau. geht. Ja. Ja.
0: Und man sieht dann ist tatsächlich, dass wenn du jetzt hier die borealen Wälder anschaust, die nördlichen, also bei uns, da mhm. hast du einen durchaus relevanten negativen. CO2-fluss, ja. Das heißt, da hast du am Ende CO2 gespeichert. Ja, da ist nach dem ganzen nach der ganzen Pilzgeschichte weniger CO2 in der Atmosphäre als vorher, da wird CO2 rausgeholt. Das gleiche gilt für die Wälder in den gemäßigten Zonen. Das gilt gerade so noch für die Wälder, die in den Subtropen, da ist es aber schon sehr viel weniger und in den Tropen auch ein bisschen auch weniger. Aber es ist in allen vier Fällen, wenn du es mittelst über alle drei Waldtypen, ähm, ist es immer ein negativer CO2-Fluss. Wenn man sich im Teil anschaut, dann kriegst du äh, in den Borealen Wäldern ist es egal, ob ich jetzt einen jungen oder einen alten, also egal ist es nicht, ob ich einen jungen oder einen alten Wald habe. Im alten Wald ist sehr viel mehr CO2 gespeichert als im jungen Wald, logischerweise. Das ja, heißt, ja, da, aber es ist auf jeden Fall in allen drei Fällen negativ. Bei den anderen Klimazonen ist es nicht immer negativ. Da sind die jungen Wälder eher CO2-Quellen, in dem Fall für das ganze Pilzwaldsystem. Pilzen. Genau.
1: Oder wären die das auch ohne Pilze?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Aber das Wichtige ist, dass du am Ende, wenn ich alles global über alle Klimazonen, alle äh, Waldtypen mittle, komme ich global auf einen negativen CO2-Fluss. So.
1: Okay.
0: Und dann haben sie noch, und das ist die Tabelle 2, die ich auch zur Betrachtung empfehle, das mhm. Verglichen mit anderen proteinhaltigen Lebensmitteln. Ja, und geschaut, eben auch, es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 proteinhaltige Lebensmittel und die Pilze sind mhm. eins davon. Und sie haben geschaut, wie viel Prozent Protein hat das Zeug, das weiß man ja. Und dann, wie ist der Treibhausausstoß in Treibhausgas in Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Protein? Also im Wesentlichen ja, wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Menge an. Kilogramm von diesem Lebensmittel habe, ähm, wie viel auf die Proteinmenge bezogen Treibhausgasausstoß habe ich. Und da ist eben zum Beispiel hier Rindfleisch eben natürlich auf Platz 1. Ja, das sind je nachdem vermutlich, wie man es genau, äh, die, die Rinderhaltungen alles ablaufen lässt, irgendwas zwischen 45 und 643 Kilogramm CO2-Äquivalent. Ja, also das ist ein Vergleich. Wenn ich mir sowas anschaue wie Schweinefleisch, da komme ich so auf 20 bis 55 Kilogramm Treibhausgas pro Kilogramm Protein. Bei Geflügel sind es 10 bis 30. Ja, wenn ich hier, ähm, oh, das ist ja fast noch schlechter. Lammfleisch und was ist Matten? Matten ist auch irgendwie so, äh,
1: ja. Ähm, ja, das ich, das werde ich mal, warte, was ist denn Matten? Vermutlich Muton geschrieben? Ja. Ähm. Das ist Hammelfleisch.
0: Hammel, genau. Das hat sogar 51 bis 750. Das ist sogar sowohl in der unteren als auch der oberen Grenze über dem Rindfleisch.
1: Stimmt, das ja. ist gar nicht aufsteigend sortiert, ja.
0: Ja, Milch und Käse, so irgendwas um die mhm. 30 bis 40, 50 rum. Meeresfrüchte sind ganz okay. Die fangen bei vier Kilogramm an, gehen aber rauf bis 540, kommt halt drauf an, wahrscheinlich, wie man sie macht. Linsen, da wird man eine vegetarische oder sogar vegane Option hier haben, also Hülsenfrüchte, die auch einen sehr hohen Proteingehalt haben, das sind so 4 bis 10 Kilogramm. Und jetzt okay. kommen die Pilze. Die Pilze, die haben tatsächlich auch wieder, wie gesagt, je nachdem, da haben sie es nochmal mit den, mit den einzelnen ähm, Klimazonen da so aufgeschlüsselt, minus 858 das ist bis 526 plus. Also äh, gesagt im, im global gemittelt ist es immer negativ, aber in dieser Liste ja das einzige Lebensmittel, das tatsächlich einen negativen CO2-Ausstoß hat
1: dass überhaupt das mal schafft, kreativ ja. zu werden. Mhm.
0: Sie schreiben auch, dass äh, es zwar nicht optimal ist, Pilze für die Landnutzung, also es gibt, wenn du die Landnutzung, wenn du einfach die Fläche anschaust, oh, die ja, gebraucht wird, gerade. um ein Kilogramm Protein zu erzeugen, dann gibt es äh, viele, die, oder fast alle in dieser Liste bis auf äh, Viehhaltung, ähm, die mehr quasi Land brauchen, aber ähm, wie gesagt, ja, das, die weniger, Land. Ah, weniger Land brauchen, Entschuldigung, also da ist, sind die Pilze nicht so gut, aber okay, ich meine, du brauchst halt einen großen Wald und der, der Wald ist ja auch ein Wert an sich. Also.
1: Ich wollte gerade sagen, die Landnutzung ist ja aber ja nicht exklusiv, da wachsen ja. nur Pilze und nichts anderes oder Beton, ja. sondern da, weg, da wachsen ja Wälder. Ja, ja okay. Also, ja, das kann man akzeptieren.
0: Genau. Also sie sagen auf jeden Fall im Fazit des Artikels, dass du eben mit diesen Pilzen, wenn du eben die diese Mykoforstwirtschaft betreibst, also wenn du jetzt gezielt Forstwirtschaft betreibst, um eben auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Pilze wachsen, kann man den Nährstoffbedarf von ungefähr 20 Millionen Menschen decken damit. Ist jetzt nicht viel global gesehen. Da wohnen wesentlich mehr als 20 Millionen Menschen, aber es ist ein Teil, ein Puzzleteil, weil du eben wirklich die Pilze, die du so kriegst, das einzige, wenn du mit den mit den neun anderen Lebensmitteln vergleichst, die viel Eiweiß enthalten, dann sind das äh, sind diese Pilze das einzige kohlenstoffneutrale Lebensmittel, was wir haben.
1: Das ist krass, also das einzige, mit dem wir Neutral oder sogar negativ
0: genau. werden könnten. Also vermutlich wird es noch andere Lebensmittel geben, auf die das auch zutrifft, aber die haben vielleicht irgendwie sind die schwieriger anzubauen oder haben keine äh, kein, nicht so viel Proteingehalt oder sind einfach nicht erforscht worden, weiß ich auch nicht. Aber zumindest von denen, die da jetzt aufgelistet sind, ist die Pilzwirtschaft, das klingt so komisch, Pilzwirtschaft, irgendwas wo, wo irgendwas so ein kleiner Pilz, wo die Schlümpfe zum Bier trinken hingehen, die Pilzwirtschaft. Aber <lacht> Prost. <lacht> ja, aber jeweils wie der Pilze können tatsächlich ein Puzzlestein sein für eine zukünftige klimafreundliche ja, Lebensmittelwirtschaft, Landwirtschaft.
1: Das sind jetzt aber wirklich schlechte Neuigkeiten für alle, die keine Pilze mögen.
0: Ja, das kann man ja vielleicht dann auch wieder irgendwie anders hinkriegen. Also du kannst ja genauso, wie du mit dem äh ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch ist. Ich glaube schon, diese Insektenlebensmittel, die du hast, diese Insektenprotein ja, da die hast, da kriegst du auch keine irgendwie Heuschrecke zum Knabbern. Also kann man sich auch kaufen, habe ich auch schon gegessen. Ist ganz okay. Aber da geht es ja um das Protein. Und aus dem Protein mache ich halt irgendwas. Ja, da ja, mache ich halt irgendwas ja, aus dem Pilzprotein. Gibt es auch in, hier in Österreich, habe ich das schon ein paar Mal gegessen, da gab es so, so Würstchen, also keine echten Fleischwürstchen, aber halt Würstchen, die waren mit Pilzprotein gemacht. Das war ich gar nicht ja mal so schlecht. Echte
1: Würstchen auch ein bisschen witzig, als wäre so eine natürliche Vorkommensart ja, von Fleisch <lacht> in, in in Wurstform gepresst ist irgendwas ist Wurst
0: genau nein das ist jetzt ja natürlich also das ist ja wieder das klassische äh, Ablenkungsargument dass ja warum müssen diese ganzen veganen Lebensmittel warum müssen die alle Fleisch nachmachen ja, wir machen Wie die Fle Wurst <lacht>
1: <lacht> nein das ist, das ist kein <lacht> ja. Ja. Wurst
0: ist jetzt nicht unbedingt ja, du hast recht in der Natur es gibt eine es gibt schon Würste die in der Natur vorkommen aber die will man meistens nicht essen
1: nee genau das sind jetzt keine die man isst in der Regel Vielleicht wachsen Pilze drauf.
0: Genau. Aber wie gesagt, ja, also es wird ja jetzt schon quasi auch Pilzprotein verwendet für Lebensmittel. Aber wie gesagt, mhm. wenn man das gezielt macht, dann kann das was bringen. Ob es wirklich was bringt oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich meine, es ist gut zu wissen, dass wir eine Option haben für ein proteinreiches Lebensmittel, das klimaneutral ist. Angebaut werden kann.
1: Ja, richtig gut. Das ist mal was Positives. Du hast <lacht> ja. wirklich da einen positiven Taking gekriegt.
0: Genau. Und, äh, jetzt habe ich gedacht, am Ende müssen wir noch unsere liebsten Pilzrezepte austauschen. Wenn wir schon über das die Thema sprechen.
1: Pilzrezepte? Ja. Oh, oh Gott, ich bin, oh Gott, ich bin noch so simpli simplizistisch also, unterwegs. Du, du bei bei beißt Dingen. ab, oder wie? <lacht> nee, also so, so, so hier, ähm, äh, Kräuterseitlinge. Kennst du die? Ja, klar. Das sind die so recht mit festem Fleisch, einfach in, in Scheiben oder Stückchen schneiden, in die Pfanne mit äh, ein bisschen grünem Schwagel, Sojasauce drauf, Knoblauch, fertig, braten. Okay. That's me. Ja, das ist. Und du?
0: Ist auch gut. Nee, mein Lieblingspilzrezept ist tatsächlich äh, gebackener Parasol. Weißt du, du das kennst? Mm -mm. Parasol ist wunderbar. Parasol ist so ein Pilz. Weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo der alle wächst. Also Hier, hier, wo ich wohne, wächst er überall. Also mhm. nicht überall. Der gemeine Riesenschirmling heißt er offensichtlich. Auf, äh, Ach Gott, ich habe mir gerade ein Bild
1: angeguckt. Da grinst mich jemand an und hält einen überdimensionalen Pilz neben der, sein Gesicht.
0: Die können sehr groß werden. Die Parasole und das Schöne ist, die sind äh, gut zu erkennen. So Parasol ist eben wirklich, hat so ein fast ein archetypischer Pilz. Also so. Stiel und oben drauf ein Hut und können sehr groß werden und die haben so eine Art ja, Hula-Hoop-Reifen um sich herum. Also da wächst mhm. unter dem Ding noch so ein, so ein Lamellenring. Ich, ich bin kein Botaniker, ich weiß nicht, wie der offiziell heißt. Und den kann man verschieben. Also der hängt da zwar drauf, aber den kannst du wirklich so so nehmen und dann irgendwie so auf- und abschieben. Also Wenn du so ein Teil mit so einem verschiebbaren Ring am Stiel findest, dann ist es ein Parasol. Und äh, die, diese Parasole sind mhm. ähm, insofern wunderbar. Also die kann man gut erkennen, gut sammeln und wenn du den Schirm nimmst, der wirklich sehr groß werden kann, dann kannst du den einfach ja so rausbacken wie ein Schnitzel. Also den kannst du kannst einfach panieren, wie du ein Schnitzel Ach, panieren würdest ja. mm. und dann irgendwie keine Ahnung mit so einer, je nachdem, wie du es haben willst, mit irgendeiner äh, Soße dazu, Sauerrahm oder irgendwas anderes, äh, was du halt irgendwie haben willst, äh, dazu servieren und das reicht schon oder du machst Kartoffelsalat oder was auch immer. Aber irgendwie so gebackener Parasol ist absolut Wunderbares, wunderbares Essen.
1: Habe ich noch nie gesehen. Jetzt will ich das unbedingt mal probieren. Ja,
0: ich verlinke ein äh, Rezept im,
1: in den Show Notes. Ja, da könnt
0: ihr schauen. Ihr könnt uns bitte auch gerne eure Pilzrezepte sagen. Gerne auch äh, Rezepte für den Edelreizker, weil den ja, kenne ich noch bitte.
1: nicht. ihr möchten gerne roten Urin haben. Ihr <lacht> <Ja,
0: lacht> ja, möchtet nicht, aber ich würde es in Kauf nehmen, sagen wir es so.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Ja, äh, kurzer Fun Fact. Ich habe jetzt natürlich Parasol einfach. Ähm, mal hier in die Suchmaschine meiner Wahl eingegeben und habe dann auf Bildersuche geklickt, um mir das anzugucken. Und ich habe da so ein ich habe ein schönes Foto jetzt davon gemacht. <lacht> da sind ganz viele Bilder von, von, von Pilzen. Und zwischendrin, also dieser schöne, große Pilz, der da aufgespannt ist mit diesem schönen Lamellen, wie du genannt hast, und nebendran, oder zwischendrin ist einfach so ein riesiger Sonnenschirm, ja, der genauso aussieht wie der Pilz, den man auch so auf und machen kann, der aber so riesig ist das, ein parasolschirm ja
0: genau der parasol heißt ja auch schirm glaube ich ja ich, aber es ist irgendwie. super dass das halt
1: so zwischendrin zwischen all den pilzen so ein schirm <lacht> und es sieht echt aus wie der pilz okay ja
0: ja, das wie gesagt war meine Geschichte über Pilze und Pilzessen und ich dachte, man muss nach all der schlechten Pilzpropaganda, die jetzt durch so Serien wie The Last of Us und so jetzt in der Popkultur unterwegs ist, habe ich gedacht, muss man ein bisschen wieder gute wissenschaftliche Pilzpropaganda machen, weil Pilze Pilze sind sehr, sehr coole Lebewesen.
1: Lebewesen, ja
0: ja ne, sie sind die leben schon also
1: ja das ja aber dann denkt da man gleich wieder so darf ich die essen ja
0: ja nee man kann ja nicht Pflanzen sagen weil es keine Pflanzen sind sind halt nee. Pilze. Pilze Pilze sind Pilze
1: es sind Pilze es sind Pilze
0: genau und sind ich glaub, man könnte irgendwie noch viel mehr über Pilze erzählen weil wir sind ja ein Klimapodcast und kein Pilzpodcast. Nee. aber ich bin ein großer Fan von Pilzen ja Hefe Gut, ist auch ein Pilz ja ohne Hefe ja. Pilze gibt es kein oh, gibt es kein Wein ja, also, es kein ja. Brot. Seid, seid den Pilzen dankbar.
1: Definitiv.
0: Der Pilz wird uns retten. <lacht> Preise ja, den Pilz.
1: Nicht. Oh, oh kein, wir starten keine Kult. Ja. Nicht? Okay, <lacht> gut. <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich auch, ich, ich habe zumindest, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich positive Themen sind. Also ein, ein positives Thema habe ich dabei, ein, ein, ein ach, es sind zwei interessante Themen. Ich sag mal zwei interessante Themen, denn ich habe, heute gedacht, also für heute, dass ich durch die E-Mails durchgehe, die hier uns immer erreichen, die ihr uns schickt ja. und ähm, habe mal geguckt, ob ich von den Fragen oder Themen oder Vorschlägen was beantworten kann oder auf etwas eingehen kann und habe zwei Themen gefunden, von denen ich dachte, boah, das, das ist ja eigentlich was Positives <lacht> <lacht> und äh, dachte, ich gebe da mal so einen kurzen, einen kurzen Einblick. Und ja, das erste Thema sind Druckluftspeicher.
0: Gut, das klingt jetzt äh, Druckluftspeicher, das ist jetzt irgendwie, können wir die Baumarkt eine Druckluftdose kaufen, das ist auch <lacht> also Das ein bisschen Kontext.
1: Ja, tatsächlich haben wir, pass auf, in Folge 64 darüber geredet. Ach, okay. Über die Speicherung von Druckluft in Kavernen, also in solchen Salz. Höhlen unterirdisch, dass man da, weißt so Luft komprimiert, wenn gerade viel Energie da ist durch Windkraftanlage oder Sonne. Wenn man die Luft komprimiert, da steckt man ja Energie rein, dann, dann wird sie presst wieder, man ja. die da unten in die Kavernen und wenn man dann die Energie braucht, dann kann man sie dann da wieder ausholen, indem man die Luft sich wieder expandieren lässt.
0: Okay, dann wird da mit Windrad angetrieben. Nee, wahrscheinlich nicht mit Enschieberschlächen wie Kraft oder es, sonst was ja drin. Genau, es
1: ist ja. einfach ein Speicher ja. für verschiedene Energieformen. Mhm. So, also ob das jetzt Solar- oder Windenergie ist. Auf jeden Fall eine mögliche Speichertechnologie. Und da hatten wir im Kapitel Energie Folge 64 darüber geredet und Ole hat uns geschrieben, tatsächlich schon Mitte Februar geschrieben, <lacht> dass es dazu ein sehr, sehr tolles Video gab auf YouTube und das hatte ich tatsächlich auch gesehen ähm, von dem Kanal Breaking Lab. Kennst mhm. du
0: den? Ich glaube, ich habe mal davon gehört, aber ich, ich genau. kann es nicht spontan dazu sagen.
1: Ähm, macht sehr, sehr schöne, ähm, relativ kurze, kompakte, aber sehr gut erklärte Videos okay. zum Thema Wissenschaft. Alles rund um Wissenschaft und hat einige zum Thema Klima oder Technologien. So, und da gibt es eben tatsächlich ein Video, das ist von... Von wann, wann ist das denn? Moment, Moment. Muss ich hier das... Ich hatte es doch vorhin noch auf. Und dann habe ich es wieder zugemacht. Ich habe es auch aufgemacht,
0: Anfang Februar.
1: Ja, genau, Anfang Februar. So, und da geht es tatsächlich darum... Das bisher, also wie das der, der IPCC-Bericht auch dargestellt hat, das ist so eine Möglichkeit, Energie zu speichern. Aber das ist jetzt nicht so besonders super in Sachen Wirkungsgrad. Und wir erinnern uns noch mal an die letzte Folge, wo Eva sagte, Wirkungsgrad ist ganz, ganz wichtig bei ähm, Photovoltaikanlagen. Mhm gilt natürlich auch für Batterien. Ne? Also, ja. Wie viel kriegen wir wieder raus von dem, was wir reinstecken?
0: Ich stelle es mir auch nicht nur in der Hinsicht schwierig vor, sondern auch prinzipiell, vermutlich habe ich das damals auch gesagt, äh, als mhm. wir darüber gesprochen haben, ich meine, wenn du Luft unter hohem Druck unter die Erde pumpst, ich meine, die will ja raus. Also da musst du irgendwie aufpassen, dass du nicht irgendwelche, irgendwelche Löcher kriegst am Ende.
1: Ja, genau, die will raus. Und ähm, das, das, das ist auch so ein Punkt, der es natürlich schwierig macht und deswegen ist dieses Video oder das, worum es in dem Video geht, so toll. Und zwar hatte es in China einen Durchbruch gegeben, dass da jetzt ein wirklich sehr, sehr effizienter Druckluftspeicher entstanden ist. Und zwar einer, der den Wirkungsgrad von 42 Prozent, das ist ja deutlich unter 50 Prozent, mhm. auch wenn 42 eine schöne Zahl ist, ist sie in dem Fall jetzt nicht so gut. Von 42 Prozent auf 70 Prozent erhöht. Mhm, okay. Und gleichzeitig von diesen Druckluftkavernen unter, unter Tage, also wirklich diese Höhlen, die natürlich vorkommen, in die man das reinpresst, ähm, übergegangen ist zu äh, überirdischen Drucklufttanks, also künstlich hergestellte mhm. Tanks, ne? wo du ein bisschen besser natürlich berechnen und gucken kannst, dass da keine Löcher sind, die irgendwie... Naja. Aber es ist zum Glück ja nur Luft, selbst wenn da irgendwie etwas kaputt gehen sollte, macht das Puff und da kommt Luft raus. Ich bin mir nicht mhm. sicher, dass das... Also ich weiß nicht, wie schlimm es sein könnte, wenn da wirklich was hochgeht unter ihr dich schon.
0: Und ganz klar, also wenn die Luft unter ausreichend hohem Druck ist, dann kannst du schon ordentlich, dann hast du schon eine ordentliche Explosion.
1: Uh, nicht vergleichbar mit einem Atomkraftwerk. Aber nee, das nicht.
0: Also du hast da keine, keine Wumms. Du hast da kein, kein, ja, du hast keine, keine irgendwelchen Schadstoffe, mhm. die da rumfliegen. Aber wenn du da irgendwie so eine gewaltige Anlage stehst, hast, der explodiert, ich meine, das. Ja,
1: das ist was. Andererseits sind natürlich Druckluftspeicher ähm, eigentlich eine, eine Variante, wo du jetzt verhältnismäßig nicht mit Batterien arbeitest, ne? wo du jetzt wieder über die Materialien und die Speicherkapazität und den ne? und sowas ähm, reden musst, oder wie du die Materialien bekommst. Da sind Druckluftspeicher natürlich eine interessante Variante. Ja, und das Video erklärt schön, wie dieser äh, Druckluftspeicher jetzt in China, der da entstanden ist, ähm, gebaut wird, wie der funktioniert. Ich kann das absolut empfehlen, sich das anzugucken. Ich möchte das auch nicht nacherzählen. Ich dachte dann so, oh, da es doch bestimmt schöne und gute Literatur zu. Und bin auch so durch die, auf der, der verlinkt immer in den Videos natürlich auch die Quellen. Mhm. Aber das waren alles keine wissenschaftlichen Paper oder, oder sowas, sondern das waren halt so Berichte aus der, von der Forschungseinrichtung oder von Fraunhofer, ne, oder mal so eine Interview. Und ich bin dann so eingetaucht und habe versucht, da ein bisschen Literatur zuzufinden, um mal zu gucken, ne, wie sieht, es denn da Veröffentlichung zur Messung des Wirkungsgraden ähnliches. Und ich bin leider gegen jede Menge Paywalls gerannt. Ach, ja, das so, ist doof. Zu viel Dein Paper ebenso schön alles Open Access. Ich bin leider gegen Paywalls gerannt und zwar gegen Elsevier-Paywalls und hm. da hat ja nun mal niemand mehr Zugang auf diese Welt. <lacht> naja, doch, schon noch einige, aber ich nicht. Und äh, kam dann ähm, auch auf keinem Wege da jetzt äh, irgendwie zügig ran. Deswegen konnte ich jetzt nicht zur Wissenschaft dahinter was sagen wollte aber auf jeden Fall das Thema erwähnen, weil ich finde es ja schön, dass wir mal positive Nachrichten haben. Ja. Und habe mich zumindest so weit reingefuchst, ge dass ich jetzt weiß, warum der Wirkungsgrad so viel höher ist. Also zumindest ein bisschen. Ähm, und zwar normalerweise, wenn du so Druckluft hier machst, dann presst du das ja zusammen. Und wenn wir hier an die Gesetze der Thermodynamik denken, wenn du irgendwas komprimierst, entsteht Wärme. Mhm. Und die Wärme geht ja verloren, wenn ja. man sie nicht aufgreift. Und das Druckluftspeicherkraft, äh, den die dort gebaut haben, greift diese Wärme ab, um sie dann später, wenn man die wieder expandiert, die Druckluft, ne, dann wird es ja plötzlich kühl, dann muss man die wieder wärmen, um die dann dort wieder zuzuführen. Ja. Also es geht nicht so viel verloren mhm. von der Wärme, sondern die wird auch noch genutzt.
0: Ja, das ist gut.
1: Genau, ich dachte, das gebe ich mal mit, das ist mal was Positives, neue Speichertechnologien, über die wird ja immer viel geredet. Kannst du jetzt nicht in ein Auto einbauen, natürlich, aber <lacht> ich habe einen Druckluftspeicher im Auto.
0: Ja, ein Auto, das mit, mit äh, glaub, wenn du eine Panne hast oder wenn das, die Druckluft ausgeht, dann brauchst du nur mit der, der Pumpe, Luftpumpe und dann. Luftpumpe rein. Pumpst du ein bisschen vor dich hin und dann läuft es wieder.
1: Ja. Hm.
0: ja ich glaube, irgendwas, ja. Vermutlich geht das nicht. Ich, ich
1: wusste <lacht> Denkfehler, ja. <lacht> Gut, aber das ist schön, also das Video können wir gerne verlinken. Die Paper brauchen wir nicht zu verlinken, es sei denn. Ähm, möchten, sie haben, auch wenn sie hinter der Paywall sind. Ich hätte
0: jetzt nur einen offenen Artikel gefunden, aber der ist fünf Jahre alt. Sogar genau, sechs da Jahre steht alt. Das,
1: genau, da gibt es ein paar, aber da steht natürlich nichts über das Neueste ja, drin. Genau, also ich ja. habe einen von 2022, der tatsächlich so einen Überblick über die aktuell vorhandenen Druckluftspeicher gibt und welche ähm, Regularien diese verfolgen. Und dann tatsächlich einen von 21, der die ganze Entwicklung in China beschreibt. Da wäre quasi, soweit ich das vom Abstract her verstanden habe, auch dieses Neue dabei, aber halt erst in der Planung.
0: Okay. Ja, gucken ah. wir mal. Vielleicht kommt ja noch was.
1: Genau, vielleicht gibt es was frei zugänglich demnächst. <lacht> ja, und dann habe ich noch eine ähm, zweite E-Mail gefunden. Und zwar ist die von jetzt, ach Gott, habe ich mir jetzt den Namen nicht aufgeschrieben. Doch, Stefan. Stefan hat uns geschrieben. Und zwar zu Folge 80. Okay. Die, das war unsere Ambitionslücke und agri fotovoltaik Ah ja, okay. Ja. <lacht> Folge. Ähm, da hatten wir nämlich auch über Normen gesprochen. Also wir haben schon öfter mal über ja. Normen und Standards gesprochen. Aber da hattest du, glaube ich, den DIN-Norm-Podcast. Genau, DIN -Norm -Podcast genau richtig. Ich erinnere mich. ja, ja Genau. genau Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kamen wir ein wenig DIN-Normen oder Normen negativ rüber, was wir ja eigentlich nicht sind. Nee, aber, gar nicht. Nee, genau. Aber ähm, Stefan hat uns da was Schönes geschrieben. Ich dachte, ich, ich Zitiere das mal kurz, bevor ich dir sage, wie ich dann weiter abgestiegen bin in der Spirale des Recherchierens. Also Stefan hat geschrieben, zugegeben, das Thema ist schon sehr trockener Stoff und äh, sicher keine Lektüre vor dem Schlafen gehen. Da wäre ich mir übrigens nicht sicher. <lacht> Vielleicht gerade, naja, dabei, äh, aber dafür sind, minde, sind nicht minder wichtig. Und das stimmt natürlich absolut. Ja.
0: Und ich glaube, ich habe übrigens damals in der Folge einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwie gesagt, dass DIN äh, irgendwie für deutsche Industrienorm steht, aber tatsächlich ist hm. das Deutsche Institut für Normung. Da wurde ich, glaube ich, auch irgendwie korrigiert per Mail oh. oder in den sozialen Medien irgendwie.
1: Sehr gut. Okay, hm. Deutsches Institut für Normung. Ja, ja und wir nutzen äh, jeden Tag Normen, ohne es zu wissen. Und meistens fällt es erst dann auf, wenn man etwas nicht... Normiert oder ist oder funktioniert, schreibt er. Und dann kommen so ein bisschen Beispiele ne? mit mit der äh, äh, 230-Volt-Steckdose für den Kühlschrank und das USB 3.0-Kabel und äh, so weiter. Äh, er hat auch so schön genannt, die Emojis haben ja auch eine DIN-Norm. Richtig, ja. ja. Wisst ihr auch alle, der der hier so wunderbar vorhanden ist, ähm, Unicode-Standard. Also wir, wir leben ja wirklich komplett umgeben von von Normen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die einfach entstanden ist dadurch, dass wir hier natürlich alles äh, industrialisieren und dass wir alles ähm, in großem Stil aufziehen. Ne? Da ist natürlich eine Notwendigkeit von Normierung einfach vorhanden. Und äh, das hat er dann alles so schön aufgeschrieben und meinte zum Schluss, wie in jedem Spezialgebiet wird es erst spannend, wenn man etwas tiefer einsteigt. Ich finde das schon so spannend. <lacht> Aber volle Zustimmung, das, das ist natürlich wahr. Und ich habe dann gedacht, ich steige da noch mal ganz kurz ein bisschen mehr ein. Aber jetzt nicht nicht wirklich tief, nur nur so nur so ein kleiner Hauch von.
0: Wir sind nicht der Norm-Podcast.
1: Genau, wir sind nicht der Norm-Podcast, <lacht> möchten es auch nicht sein. Es ist aber ein spannendes Thema und absolut notwendig. Ich meine, wenn man allein mal daran denkt, wenn wenn du irgendwo mal in einem Raum bist und du stellst fest, mein Handy ist leer und du fragst jemanden, ob jemand ein Ladekabel hat, die ja. Diskussion über, über welches Ladekabel man jetzt braucht. Oder ähm, kann man, dass man die Apple-Produkte lange Zeit nicht laden konnte mit normalen, ja. generell Laptop-Ladekabel, ach, da ist ja nichts, ähm, man ist schon froh über USB-C. Naja, genau, also diese ganzen Thematiken kennt man ja, oder wie man, dann denken wir nochmal weiter, Tesla-Laden war ja auch ja. mit speziellen Ladeanschlüssen verbunden, an denen dann andere E-Autos nicht laden ja, also all diese Sachen und da dachte ich ganz kurz, wie viele Normen gibt es jetzt eigentlich so rund um E-Mobilität? Ja,
0: idealerweise eine, weil damit alle ah. mit dem gleichen Ding laden können. Aber vermutlich macht jede Firma wieder ihren eigenen Quatsch, oder?
1: Ja, naja, <lacht> na ja, nee, also nee, Normen sind ja immer übergreifend. Also wenn es denn welche gibt, also jede Firma macht ja das eigene. Wenn es dann aber eine Norm gibt, würden sie ja alle gleich machen. Aber wenn es dann noch mehrere Normen gibt, dann gibt es natürlich unterschiedliche Standards machen aber manchmal sinn und ich bin drauf gestoßen auf den äh, den technischen leitfaden für ladeinfrastruktur elektromobilität okay. von vde den können wir auf jeden fall verlinken das ist äh, ein schickes pdf das wird herausgegeben hier vom ähm, deutsche kommission elektrotechnik das ist vde
0: ähm, verband der elektromobilität. Elektrotechnik. Äh, nee, kennst,
1: nee? VDE ist ja auch wieder was mit Normen, weißt so, du nicht?
0: Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie <lacht> VDE.
1: Also VDE, ich kenne den Verband VDE. Der
0: Elektrotechnik ist VDE. Ist der, das so, sagt okay, zumindest ist das doch, Internet.
1: Okay. Ich dachte, ja, okay, doch, wunderbar. Ne? Aber es sind auf jeden Fall, es geht ja immer um die, um die Normen, die sie herstellen. Also ich kenne den VDE-Verlag quasi, der die ganzen Normen herausgibt und die. Ähm, sind da quasi auch beteiligt, da also sind noch andere mit dabei. Also Verband der Automobilindustrie, den darf man da auch nicht. Also der steht da auch drin. Kann man jetzt wieder finden.
0: Ja, wenn es Elektroautos gibt, dann muss ich die Dinger überbauen. Genau. Das kann dann die Automobilindustrie gerne machen.
1: Die müssen dabei ja, ich mach's genau. <lacht> Nein. <lacht> ähm, genau, also es sind einige dabei, es ist ge gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und da kannst du mal dich durchscrollen auf Seite 9. Das ist, glaube ich, im mhm. PDF-Seite 5. Ja, habe ich. So, und da gibt es eine Abbildung, könnt ihr alle auch meins von ist eine sehr simple Abbildung. Da ist ein Bus, da ist ein Fahrrad und da ist ein Auto an der Ladesäule. Ja. Und drumherum stehen alle Normen, die es dazu gab. 2021 stand Oktober 2021. Sehr viele
0: Normen fürs Fahrrad <lacht> und nur eine für Bus.
1: Ja, ich glaube, es sind äh, 29 Normen, wenn ich mich nicht verzählt habe insgesamt 29, tatsächlich acht verschiedene Normen fürs Fahrrad, aber es sind, also die haben alle natürlich die vordere, gleiche Nummer, weil es, ne, aber hinten dran ähm, Details. Also da gibt es viel, was an Normierung passiert und bei den Steckern beim Auto, und das war ja das, wo ich so eben noch dachte, ne, das ist ja das Interessante, dass ich auch mein Auto überladen kann, gibt es drei. Okay. So. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Normen dafür, wie man die Batteriewechselsysteme, also wie funktioniert das, ne, dass ich die, die Batterien da raus und neue Batterien rein tun kann, dass die Batterien zwischen verschiedenen Modellen und Autos auswechselbar sind. Da gibt es zwei Normen. Dann gibt es ganze drei für induktives Laden, ne, also wo du gar nichts mehr anstöpselst, sondern einfach mit dem Auto dich draufstellst.
0: Ach, das gibt's auch? Cool.
1: Ja, ich dachte auch so, darüber haben wir noch gar nicht gekennzeichnet, das mhm. mir noch nicht ist uns noch nicht begegnet im Bericht. Ähm, vielleicht können wir darüber auch mal reden. Ich weiß auch nicht, ob das induktive Laden heißt, ich muss da drüber stehen. Oder ist das schon das, wo man so fährt und während dem Fahren wird?
0: Das wäre noch cooler.
1: Ja, ich, wer weiß. Ähm, genau, also das sind relativ viele Normen und nur eine für Elektrobusse. Ja, das vielleicht kommen da noch mehr, aber das ist ja schon mal gut. Also wenigstens da gibt es offensichtlich ähm, entweder völligen Wildwuchs und also noch gar keine noch. Oder halt diese eine Norm und hoffentlich halten sich auch alle genau daran. Und das wäre natürlich ideal, wenn es da jetzt keine unterschiedlichen äh, Normen gäbe.
0: Sind das jetzt, ich habe nur irgendwie, äh, gilt das für Deutschland oder ist das global? Weil es ist ja auch blöd, wenn ich jetzt irgendwie von Österreich mit dem Elektroauto hier nach Deutschland fahre und dann brauche ich dann einen Adapter oder irgendwie sowas, wie wenn ich nach, nach Großbritannien oder in die USA fliege.
1: Also das sind unterschiedliche Normen. Also wir haben VDE-Norm, da siehst du die Abkürzung VDE, dann haben wir eine ISO-Norm, die sind ja äh, übergreifender und dann haben wir IEC. Und bei IEC bin ich mir jetzt selber nicht sicher, was das für, für eine Norm genau bedeutet. Internationale Elektronische Kommission, IEC. Das klingt doch international.
0: Ja, wenn es dann auch wirklich international ist, dann ist das gut, ja. Was war bei der ISO? Sind doch die ganzen internationalen Dingern, oder? Genau, hab und da haben
1: wir aber noch eine da drin. Aha, also das, okay, ja. Ja. Aber das ist jetzt natürlich auch ein Fokus auf, glaube ich, ähm, äh, deutsche. Also, ist ja ein deutschsprachiges Dokument von dem von deutschen Bundesministerium, das natürlich sich erstmal darum dreht, was für Normen kommen denn gerade in Deutschland zum Einsatz und wie sollte man das umsetzen. Und da sind schon wirklich eine Menge, also es sind ja knapp 30 verschiedene Normen. Das heißt, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt und solche Ladeinfrastruktur planen, bauen möchte in Städten, in ähm, ländlichen Regionen, dann muss man sich all diese Normen angucken und überlegen, wie man seine Elektrofahrzeuge, geht Art, Fahrrad, Bus, Auto, auflädt.
0: Das wäre jetzt interessant, falls jemand zuhört, der da die Ahnung von Technikgeschichte hat, wie das mhm. beim bei den Verbrennern und bei den Tankstellen gelaufen ist. Ob man da früher auch irgendwie irgendwas je nach Hersteller in den Tank geschmissen hat oder ob es da, wie sich da das entwickelt hat. Weil Mittlerweile ist es ja echt, da, ich fahre irgendwo hin und Tank irgendwann. Ich meine, es gibt irgendwie drei, vier verschiedene Arten von irgendwie Treibstoff, den ich reinschmeißen kann, aber im Prinzip so die eine Tankstelle schon aus wie die andere und funktioniert wie jede andere.
1: Genau, und das sind ja auch Elemente, die genormt sind. Natürlich, also natürlich ja. Durch der Sprit untereinander, dann die, die, die Einfüll, Einfüllstutzen, ähm, die, die, ähm, Reinheitsgrad ja, aber, der verschiedenen. Also
0: aber da ist es interessant, wie sich das entwickelt hat, ob das auch irgendwie bis Jahrzehnte ja. gedauert hat oder ob das dann flott ging und wie das dann global zusammengewachsen ist und so weiter. Also, vielleicht, wenn jemand Ahnung davon hat, sagt gerne Bescheid, ja. würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, das, das ich glaube, ein... und da kann man ja auch lernen. Von, ja, genau. Ne, für das, was... Wobei es mich interessieren würde, wie wir es geschafft haben, wenn so viele Dinge rund um Autos zu normen, aber nicht zu Normen, auf welcher Seite der Tank einfüllt. Stimmt ja. <lacht> Gut, also mein E-Auto lädt jetzt vorne an der Nase. Das ist sehr <lacht> zentriert und symmetrisch. Das ähm, ist aber, glaube ich, auch nicht immer üblich. Also ich kenne auch einige mit links oder rechts. Das, haben wir, das normieren wir einfach nicht. Das lassen wir. So.
0: Ja, du halt irgendwie, wenn das Kabel lang genug ist, ist ja egal oder der, die, die Leitung fürs für den Treibstoff.
1: Ja, manchmal muss man dann ja. sich überlegen, vorwärts oder rückwärts ja. bei den E-Ladesäulen einzuparken, ja. weil, also ich kann jetzt rückwärts einparken, wenn die Ladesäule am Kopf ist, ist schwierig, wenn der Ladedings vorne ist. Ja, und ich bin eigentlich so ein Rückwärts-Einparker. Du musst ein Verlängerungskabel mitnehmen. Ich wir Verlust hatten das? An <lacht> Na, egal. Gut, das, das gucke ich recht nicht beim nächsten Mal Genau, also das waren zwei Fragen oder beziehungsweise nicht Fragen, sondern Themen, die uns ja ähm, zugeschickt worden sind, und die ich jetzt wirklich interessant fand, wo ich dachte, ich steige nochmal tiefer ein. Bei den Normen bin ich nicht so, äh, so tief eingestiegen, bei den Druckluftspeichern habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, aber ich bin halt leider auf keine frei zugänglichen Paper gestoßen, die den aktuellen Entwicklungen ja, mehr etwas. Falls hier ihr finden.
0: zufällig äh, Druckluftspeicherforscherinnen oder Forscher seid, dann ja. Ja,
1: meldet euch. Meldet euch auf jeden Fall. Das, ja, das war das heutige Thema. Wir, wir können schon mal sagen, also heute, wenn also heute, heute, unser heute, ja. nicht euer heute, ja. sondern unser heute ist der 20. März. Das heißt, wir haben einen Zeitversatz hier. Ne? Also ihr seid ein bisschen mehr in der Zukunft als wir. Und wenn wir das hier am 20. wie wir gerade sitzen, aufzeichnen, gibt es den Synthesebericht immer noch nicht. Genau, das ist... Als ihr ja. euch das wieder fragt. Ja.
0: Also ihr, ihr verpasst vermutlich nichts inhaltlich Dramatisches, weil ja der Synthesebericht, wie der Name sagt, all das zusammenfasst, was der Weltklimarat in den diversen vorherigen Berichten geschrieben hat. Und da haben wir ja wirklich... Deswegen gibt es einen Podcast, weil wir das alles gelesen haben, im Detail. Und der Synthesebericht, mhm. der ist jetzt nochmal so das letzte... ja politische Instrument, das eben alles in wirklich weiß nicht, ein paar Dutzend Seiten nur noch mal zusammenfasst, die dringlichsten Botschaften, meine, man kann sich auch ausrechnen und denken, was drinstehen wird, da wird drin stehen, dass das, was wir aktuell tun, nicht ausreichen wird, um das eineinhalb Grad Ziel zu erreichen und auch nicht um das zwei Grad Ziel zu erreichen, dass die Klimakrise <lacht> schneller und ja, intensiver voranschreitet, als man bisher gedacht hatte und so weiter. Das heißt, das wird da drin stehen und äh, das wird dann vermutlich heute, also in unserem heute am Abend um 18 Uhr, wenn der Bericht erscheint, wird es dann heute in den Abendnachrichten und morgen in den Untertagsnachrichten nochmal Thema sein und dann wird es wahrscheinlich wieder ignoriert werden, wie so oft äh, bei den IPCC-Berichten. Und wir werden uns aber natürlich das trotzdem anschauen. Also wenn wir jetzt nachdem wir das alles andere angeschaut haben. Schauen wir uns das auch noch an.
1: Das ist das erste Mal, dass ich mir wünsche, dass du Unrecht hast. <lacht> weißt du, dass das nicht nach, also dass deine Prognose jetzt mit nach einem Tag oder zu einer Woche wird es wieder verschwunden, dass die in den Medien berichten. Ich, jetzt, ich wünsche mir einfach mal, dass du voll daneben gehauen hast mit dieser Prognose.
0: Ja, da muss man halt irgendwie hier die, muss das, muss das Fernsehen statt irgendwie irgendwie so 2015 jeden Tag eine Folge von unserem Podcast abspielen. Dann,
1: ja, dann wird das was. ja meinst du? Ja, Aber ich glaub, wir das hoffen das Beste. Nicht. Aber wir werden auf jeden Fall äh, den Bericht trotzdem natürlich uns angucken und äh, das in der nächsten Folge ähm, aufgreifen, wenn wir denn auch das, das Ding, das Werk vor uns haben. Okay, ja. Ähm, wie ihr seht, wir, wir lesen eure E-Mails, auch wenn wir nicht immer <lacht> mit viel Erfolg alles nachrecherchieren und aufgreifen können. Ähm, ja, und wir freuen uns, dass ihr uns so rege schreibt, äh, egal ob Pilzrezepte oder Vorschläge für Themen und Videos. Und die könnt ihr uns zukommen lassen, am besten über E-Mail an podcast.dasklima.fm oder direkt unter der Folge, wenn es thematisch am besten passt, dann unter die Folge bei dasklima.fm. Da findet ihr auch die Shownotes mit dem Link zum frei zugänglichen Paper über Pilze. <lacht> ähm, vielleicht ähm, fügst du da noch ein paar Bild von dem schönen, äh, wie hieß er noch? Der Parasol. Äh, Parasol, ja, Ja. Pilz ein, das wär, vielleicht gibt es ein freies Bild davon. Genau,
0: das Rezept tue ich rein, damit ihr das auch nachkochen Sehr. könnt, wenn ihr wollt.
1: Ja, das, das werde ich machen, <lacht> wenn ich den irgendwie hier bekomme. Ja, und dann freuen wir uns, dass ihr dabei seid und uns abonniert und bewertet und ähm, ja, so fleißig weitererzählt, dass es uns gibt. Ich habe tatsächlich heute mit ähm, einer ehemaligen Kommilitonin gesprochen, falls sie zuhört, hallo, die... Ähm, Völlig durch Zufall sind wir uns begegnet, die so sagte, ach, neulich hat mir auch jemand gesagt, er hört da so einen ganz tollen Podcast, da liest ihm jemand den IPCC-Bericht vor <lacht> und dann hat er den Link geschickt und sie sagte, ach, die kenne ich doch. So, das, das freut uns, das bringt äh, uns ähm, wirklich große Freude und macht äh, Lust aufs Weitermachen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch äh, eine gute restliche Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau,
0: am Tag der Arbeit. <lacht> Super. 1. Mai.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
1: Hallo, ah.
0: Ich bin genau. begeistert, dass es immer noch Bing macht.
1: Oh, es macht Bing. Woohoo. Ja. Ja, ne? Ist schon ein Update.